0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣
1: 横生。欢迎收听专栏精粹。各位好，欢迎收听专栏精粹。今年的双十一终于是如约而来了。怎么样描述双十一出事以来的盛大场景呢？用“一人得道，鸡犬升天”做比喻肯定是不合适的，因为阿里既不是一个人，京东等也不是鸡和犬。虽然在京东举报阿里垄断市场，阿里反击的时候把自己比作了鸭，把京东比作了鸡。这一场围绕双十一的旷日持久战，说白了其实就是阿里和京东们围与蹭的消防演绎。只不过干了七年，京东老二屡战屡败，阿里积劳成疾，商户热情下降，就连消费者也似乎更加理性。今天的这期节目呢，我们也赶在这场风暴到来之际，和大家说一说。双十一的病
2: 。专栏精粹，今日话题：为什么说双十一是病态的双十一？难道中国互联网的病态还不只是双十一？我们真的需要双十一吗？双十一究竟还能玩多久？专栏精粹为独立思考的经营者服
1: 务。双十一来了，在互联网这口已经炸开了的锅中，各路电商平台之间的口水战、撕那什么战，看得围观的群众是高潮迭起呀、啊。虽然电商平台都还在沾沾自喜，自己能够动动嘴皮子就引起巨大轰动，获得最佳的营销效果，但从某个角度看，这其实啊就是自双十一购物节以来就慢慢形成的病态。我们来听听 IT 评论人康斯坦丁的说法。
2: 文章：双十一病态其实是中国互联网的病态。作者 ：IT 评论人康斯坦丁
3: 。双十一最夺人眼球的，除了电商之间的撕逼战以外，当属漫天飞舞的红包和购物券了。淘宝、天猫、京东、苏宁易购乃至各大垂直电商、海淘电商，纷纷都将红包和购物券当做了杀手锏，甚至还不惜通过蚂蚁花呗、京东白条给用户借钱。对于这样的好事儿，用户呢当然是来者不拒了，不断的游走在电商平台之间，将红包、购物券笑纳。事实上啊，所谓的红包和购物券都是烧钱的一种形式而已，只是因为阿里、京东财大气粗，才显得声势浩大，并且能够持续下去。但就这整个互联网来看呢，烧钱啊已经成为一种常态了。随着资本寒冬的到来，又演变成了停烧就死的病态，尤其是在 O2O 行业。因为烧钱导致资金链断裂，最终关门大吉的不在少数。不久前呢，微信朋友圈就在疯狂地转发着一份 O2O 的死亡名单，名单上大致列出涉及十六个领域的 O2O 倒闭项目，其中外卖、洗车、教育、旅游等领域首当其冲。餐饮 O2O 是重灾区，看似风光的 O2O 行业，其实呢早就是满目疮痍了。更可怕的是，由烧钱引起的病态，并不止于互联网平台，还有加速向线下实体转移的迹象。从家电市场来看，不管是格力、美的等白电厂商，还是 TCL、康佳、长虹等黑电厂商，今年以来都陷入不同程度的缓增长趋势，甚至还有的业绩大幅下滑。除了大环境不景气之外，家电厂商为了争夺市场，不断加大以互联网为主要阵地的营销投入，以烧钱为市场的迹象十分明显。烧钱模式目前横跨线上线下，最终导致和互联网息息相关的行业都出现大幅波动，并且是负面的波动。这种病态是很难治愈的。情理之中的猫狗大战转，转瞬变成意料之外的
1: 鸡鸭同池。估计啊，这又是某种带有合谋性质的公关热身。阿里或许也在偷偷乐呵。幸亏每年的这个时候都有友商来碰瓷，因为这种参与就是对双十一的最大认可。一症之患在于传染呀。二零一五年，为了节省成本呢，很多互联网巨头呢都停止了烧钱战争，选择了抱团取暖的策略。滴滴和快滴，虎巴和赶集，携程和去哪儿，美团和大众点评，这项由相杀到相爱，携手好过冬。那边有钱任性的阿里是一路不停投资收购，总量已经是去年的三倍了。可是让大家迷惑不解的是，为什么阿里帝国一路烧钱收购了互联网半壁江山，股价？却一路下跌了
2: 。专栏文章：中国互联网的病态不只是双十一。作者：专栏作家兰西。有那么一段时间，外媒曾对双十一的选题
0: 特别关注，但是最终都没有发现超出商业常识和运转规律的内容，反而是《巴伦周刊》这样的财经专业媒体还在笨拙的质疑：中国网民的消费水平为什么能够超过更加富裕的美国中产？阿里和百度等领袖级的中概股无法理解华尔街的变脸之快，在他们看来，华尔街总以硅谷的发展历程同比中国互联网，并且坚持生硬地将中国的科技巨头放在美国对标企业身上，一旦发现走势有异，就做出偏袒性的判断。中国互联网相信用户为王，这是基于十三亿人口规模的逻辑推理。在电子商务领域，双十一是最好的印证。只要拥有用户资源，就可以完成密集人力才能办到的任何商业奇迹。这也是用户驱动的原理所在。而华尔街虽然常被专栏作家描写受到硅谷极客们嘲笑和打脸的蠢货，但实际上他们的投资顾问与硅谷的创新取向是完全重叠的，即遵循技术驱动的原理，拒绝信任用户为某种恒定资源。事实上，用户这个群体通常是不可预测、毫无忠诚且最难琢磨的，除非像 Facebook 和 Instagram 那样能够在他们之间增加一个关系纽带。华尔街对于投资对象的拷问也会围绕技术壁垒进行延展，这是先统以来的唯一趋势。技术的不可替代性最强，也最不容易受到互联网泡沫的侵蚀。常被用作与阿里对比的美国电商亚马逊。它的股价真正开始腾飞，也是建立在 Kindle 和 AWS 的业务发展，尤其是后者，而不是因为那些年被盛传的致股东信。换句话说，不是杰夫·贝佐斯说服了投资者认可了亚马逊专注于长远目标，而是亚马逊拿出了足以证明匹配长远目标的技术革新。华尔街冷落阿里，也不是由于阿里的业绩真有产生问题，而是阿里不断巩固护城河的同时，没有深入技术领域的动力。根本原因大概也可以摊出一部分到腾讯头上。至少在2013年之前，马云对 OS 和大数据的沉迷，杭州人尽皆知。但是微信突袭阿里后院，迫使阿里重新修正移动战略，并对社交和支付进行不断强化，多少有些分散阿里对技术的重视程度。
1: 前几天，中欧国际工商学院的助理教授林晨写了一篇文章、啊，哈，大意是说，中国的互联网行业 BAT 大鳄已经是进入了三国时代，而小鱼们这时候面临着合纵连横的战国风云。无论是抱团取暖，还是背靠 BAT 好乘凉，中国互联网公司想要获得投资者的认可，一定是依靠技术上的革新，挖掘不同领域的独到见解。萃取高度浓缩的精英智慧，欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，欢迎回来。可以预见的是，哈，倾囊而出的阿里必然会将这一次双十一的单日成交数字推上一个让人惊艳的崭新高峰。而在阿里发表胜利宣言的同时，京东也会在另一处场景以另一个角度来宣告另一场胜利。这出戏码逐年上演，今年也不会免于俗套。只不过双十一的互联网启蒙意义已经消失，我们今天真的还需要双十一吗
2: ？专栏文章：我们真的还需要双十一吗？作者：财经作家吴晓波
1: 。我们今天真的还需要双十一吗？如今的中国互联网行转事宜，万物焕然。当初的很多初衷和条件都发生了本质性的变化。首先，光棍节的互联网启蒙意义已经消失。从零九年到现在，爆发性的互联网人口红利被吃完了。六点七亿的上网人口已经超过了全国成年人的三分之二，市场教育基本完成。无论是天猫淘宝的销售业绩增长，还是腾讯微信的活跃度，都已经同中国的宏观经济一样回落到新常态水平。试图通过营销轰炸的方式，极度的提升上网及网购比例都已经不太可能。其次，赶洋式的营销运动已经不适应移动互联网的发展现状。发明光棍节的零九年正处于 PC 极盛时代，那个时候基于平台的流量分发是最重要的营销手段，商家的用户积累基本上是数量意义上的概率性事件。同时，由于品类格局还没有形成，任何粗放式的用户获取都是值得的。而到二零一五年的今天，智能手机全面替代电脑，基于社交和口碑的传播彻底替代了流量分发，有效用户的获取成本越来越高，而且精细化的经营成为互联网销售的决定性能力。在这样的新环境中，赶羊式的营销运动看上去很热闹，其实已经是非常陈旧低效的模式了。第三，商家在拼价血战中的获利模式始终没有形成。历年的光棍节中，唱戏的是平台，埋单的从来是百万商家，而几乎九成九的参与企业都仅仅赚到了销售额和用户量，但利润上成负数。当用户的有效性大幅降低之后，这样的营销运动就成了可悲的零和游戏。第四，双十一的销售记录失去真实的参考价值。在过去的几年里，网购记录一次接一次的被经验打破。从零九年的淘宝商城五千两百万元，到二零一四年天猫用两分钟就突破十亿元，这中间的飞跃代表了中国电子商务的骄傲。可是，在今天，记录的意义已经失色，甚至记录本身成为了一个可以被设置的结果，几乎没有了参考的实际意义。第五，集中爆发的物流配送造成新的公共危机。早在前两年，几何级暴增的货物配送量让全国物流体系一次一次的经受考验，造成了巨大的混乱和社会资源的浪费。双十一已经和春运一样，成为了一个新的公共危机。第六，双寡头型的平台竞斗日趋恶性化和恶俗化。在过去的一年里，百亿级的资本并购使得中国的网购市场被阿里系和腾讯系整合，赫然形成了双寡头格局。竞争变得异常血腥激烈，因为手段有限和效率下降，竞争渐渐背离了初衷，人造气息越来越重，无谓的攻击造成了没有必要的舆论环境破坏。我猜想，十一月十一号仍将记录叠出烟花满天，但也可能是双十一的最后一站了。所以今天啊，我们真的还需要双十一吗？在互联网推动的历次商业进步中，技术和工具的迭代从来是创新的基本动力，而消费者和商家的关系重建呢，则带来利益的再分配。光棍节今年被戏称为“双十一”的发明，切中了电子商务和移动互联网总爆发的两个重大风口，因而形成了显赫的市场效应。到今天，大局既定，规律渐变，几年前的妙招式显然是已经落入了新时期的。就可就，我们今天真的还需要双十一吗？哎，有人说需要，因为参与者仍然有需求。我们来听听他是怎么说的
2: 。专栏文章：双十一还能玩多久？作者：自媒体智课堂。应该说，吴晓波说的都有道理，但是他忽略了参与者的需求。第一，马云需要双十一，阿里在各条战线买买买，买了 UC、高德、苏宁、微博、快递、优酷、土豆，不难看出，他要垄断市场，把各种形式的入口收入囊中，大举吸取流量。他的目标很清楚，就是通过一站式的流量入口，把用户数据打包，在娱乐和电商上爆发。当然，这只是两个核心途径，不是最终目的。最终目的是金融。马云要用电商的稳定度来向资本市场证明这个生态体系的合理性和前瞻性。而且阿里也很清楚，要干就要干下去，要是不干，用户就会到手段更狠的京东那里去。如果只把双十一当做一次营销活动，那只能说实在是不懂什么叫战略性意义了。第二。商家需要双十一，双十一呈现的是典型的二八定律，服饰、鞋包、美妆三 C。家电等品类是八的那部分，对于这类品类而言，双十一是甩库存的机会。实际上，从这两年的双十一销售成绩来看，双十一是传统品牌的狂欢，并且和吴晓波说的不一样的是，这些传统品牌是有足够的能力来应对低价大促的，他们可以借助品牌影响力重组供应商渠道。而从电商的角度来说，把传统商业搬到线上才真正开始了，不到五年，想用双十一试水的传统商。也太多了，因为这一天对于试水商家来说是营销成本最低的一天。一些在互联网上成长起来的品牌商家，为了刷存在感，也会积极应对。吴晓波低估了他们，他们其实很清楚如何在拼价血战的环境中继续成长。只要定价权在自己手里，他们有太多办法来获取利润，比如更合理的布局产品线。如果你以为双十一是为互联网品牌而准备的，岂不是太狭隘了？第三，女性需要双十一。这个世界上专门用证明女性理性且精明的日子是不多的。她们需要双十一，需要为自己精明购物的荣誉而战。更重要的是，她们是七零后、八零后、九零后，在未来的十年、二十年中，她们仍然是中国电商的主流消费群，而边缘性的大妈用户还没真正出场
1: 。总之，不管需不需要双十一，它的确仍然存在着。用专栏作家兰西的一句话做总结，或许应该有人去提醒那些鸡鸭，它们并非游弋在湖面，而是在铁锅里的沸水上扑腾。好了，今天的专栏精粹就是这样，感谢您的收听，我们下期再会。
0: 随时随地，随心所欲，你的随身
1: 商学院。这里是充电时间。